0: Mesajul din dimineața aceasta are ca titlu Merge orice. Melodia de început din albumul lui Cole Porter, lansat în 2014, a fost Anything Gas”. Merge orice. Piesa laudă modul în care s-au schimbat timpurile Profanitatea este în vogă, ceea ce pentru puritani este un șoc. În mod ironic, aceasta este filozofia care a distrus viața lui Porter. Celebrul compozitor a crescut la o fermă din Indiana, în Statele Unite. Mama lui a mers la Biserica Baptistă, dar el n-a fost impresionat. El își amintea. N-am simțit niciodată că mama lua religia în serios. Ea mergea la biserică doar ca să-și etaleze noile ei pălării. Fanii săi nu și-au dat seama că melodiile lui de dragoste au fost scrise pentru prietenii lui. Căsătoria lui a fost un eșec iar câștigurile sale finanțau seria interminabilă de petreceri. Viața lui era un fel de teatru. Porter se bucura de faimă, bani și de patru case frumoase. Fiecare casă era bine dotată și pregătită în permanență pentru vizitele sale. Apartamentul său din Paris... Era îmbrăcat în tapet de platină, iar scaunele erau tapițate în piele de zebră. Apartamentul din New York era un adevărat muzeu al premiilor sale. De asemenea, avea o proprietate în Massachusetts și o casă în California. Porter a trăit așa cum a cântat, adică merge orice. Dar după ce a fost rănit într-un accident de călărie, nu și-a recăpătat niciodată sănătatea și fericirea. A ajuns la punctul de a nu mai putea să se anestezieze cu alcool. Ținea o cutie de țigarete în apropiere, spunând, e tot ce mi-a rămas. În 1964, Porter a fost dus la un spital din California pentru ultima dată. Asistenta îi făcea chestionarul de internare și se întreba, cum poate cineva atât de faimos să fie atât de trist? Când asistenta a ajuns la punctul religiei pacientului, l-a întrebat, ești protestant? El a spus, nu pune nicio religie. La scurt timp, după ce a fost condus spre camera lui, a trimis pe cineva să-i distrugă fotografiile pornografice. Odată cu aceasta, el a murit. Un prieten a spus, la sfârșit a fost teribil de singur, chiar nu aveau nimic sau pe nimeni aproape. Trăim într-o lume în care merge orice. Dar nimic nu satisface. Biblia a anticipat că vor veni vremuri decadente, precum epoca noastră actuală. Ce a spus Domnul Isus în Matei, capitolul 24, versetul 37? Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai o se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Cum erau acele zile a lui Noe? Ne spune Geneza, capitolul 6, versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Aceasta este descrierea societății măturate de potop. Să citim descrierea societății din tipul de pe urmă în 2 Timotei capitolul 3, versetele 1 la 5, care spune așa, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, braznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăcer decât iubitori de Dumnezeu, având o, doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia! Generația lui Noe și generația ultimilor zile se caracterizează prin depravarea totală a omului. Teologul Dwight Pentecost scria Doctrina de pravării are de a face nu cu estimarea omului de către om, ci mai degrabă cu estimarea omului de către Dumnezeu. Decăderea umană este un simptom al izolării noastre de Dumnezeu. A început când Adam și Eva au ales să-și urmeze proprie dorințe. Fără Dumnezeu, la volanul vieții suntem ca o mașină fără șofer pe autostradă. Un accident este inevitabil. Scriitorul Ben Shapiro a scris, Sunt membru al unei generații pierdute. Ne-am pierdut valorile. Într-o lume în care toate valorile sunt egale, în care totul este pur și simplu o chestiune de alegere, narcisismul guvernează. Lipsa de Evlavie este cauza principală a declinului moral. În 2015, Curtea Supremă a Statelor Unite, într-un vot de 5 la 4, a redefinit căsătoria pentru a include și cuplurile de același sex. Dumnezeu a definit însă căsătoria în grădina Edenului cu mult înainte de instituirea guvernelor umane. Nu putem controla ceea ce face o societate laică, dar în calitate de creștini să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne guverneze viața. Amin! Hotărârea curții supreme, îi pune pe credincioșii Bibliei într-o lumină nefavorabilă. Judecătorul Samuel Alito Jr. n-a fost de acord cu opinia majorității și el a prezis că această decizie va deveni o bază pentru discriminarea legală a celor care au o vedere biblică asupra căsătoriei. După cum a scris și pastorul John Murray, ne întoarcem la situația care a fost în zilele bisericii timpurii. În Imperiul Roman, care a martirizat atât de mulți creștini, era pluralist și tolerant cu religia. Singurii oameni pe care nu i-a putut tolera erau creștinii. Moralitatea darvinistă, legea junglei, cine câștigă este mai tare, mai bun au înlocuit codurile de conduită biblică. Cu aroganță inimaginabilă, societatea l-a declarat pe Iisus Hristos ca fiind persoana, persoana non grata în cultură. O cultură începe să se prăbușească când respinge realitatea unui creator, în romanul roman capitolul 1 versetele 18 și 19 spune: Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva orkării nelegirea oamenilor care năbușe adevărul în nelegirea lor. Amin. Dar adevărul poate fi năbușit nu doar de cei necredincioși. <coughs> Împăratul Saul împărat ales de Dumnezeu, a crezut și el că merge orice. În Antia Samuel capitolul 13, versetul 5, spune, Filistenii s-au strâns în lupte cu Israel. Poporul acesta era fără număr, ca nisipul de pe țărmul mării. Pentru a aduce la tăcere temerile poporului, Saul s-a hotărât să ceară ajutor prin jerfă. Dumnezeu în îndrumări în această privință. Numai aceia care fusese consacrați în slujba lui aveau voie să aducă aceste jertfe. Saul era rege, nu preot, nu profet. Însă el a crezut că se poate oricum. Saul a poruncit, Aduceți-mi ardele de tot și jertfele de mulțumire." Așa cum se găsea, îmbrăcat cu platoșa și uneltele de război, s-a înfățișat înaintea altarului și a adus jerfa. Când profetul Samuel a ajuns la el, i-a spus Ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel." Așa ne spune în Antia Samuel, capitolul 13. Versetul 13. 13. Când a fost mostrat de profet, Saul nu vedea nimic rău în purtarea sa. Credea mai degrabă că fusese tratat nedrept. A căutat să-și îndreptățească purtarea, aducând scuze pentru faptele sale. Ellen White comenta astfel pasajul. <coughs> nu trebuie să urmăm pornirile noastre sau cele ale oamenilor. Trebuie să privim la voința descoperită a Lui Dumnezeu și să umblăm, așa cum spun, poruncile Lui precise, indiferent de situațiile din jurul nostru. Dumnezeu va avea grijă de urmări. Samuel îl iubea pe Saul ca pe propriul său copil, iar Saul, cu temperamentul său cutezător și impulsiv, îl venera pe profet, dar nu primea mustrarea lui Samuel și de aceea căuta să fugă cât mai mult din calea lui. Dumnezeu însă l-a trimis pe solul său, la Saul, cu o altă solie. Împăratul mai avea o șansă să dovedească credincioșia sa față de Dumnezeu. Profetul i-a spus, în 1 Samuel capitolul 15, versetele 2 la 3. Așa vorbește domnul oștivilor. Mi-aduc aminte de ce a făcut Amalek lui Israel, când i-a astupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce ai lui. Să nu cruți și să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile. Mulți Sunt tulburați când citesc aceste versete, dar iată ce descoperă serva Domnului. Amaleciții au fost primii care s-au împotrivit izraeliților în pustie, întâmpinându-i cu război. Din cauza aceasta și din cauza josniciei lor închinări la idoli, Dumnezeu rostise prin Moise hotărârea de osândire să ștergi comenirea lui Amalec de sub ceruri, să nu uiți lucrul acesta. Așa spunea în Deuteronom, capitolul 25, versetul 19. Executarea acestei porunci a fost amânată timp de 400 de ani, dar amaleciții nu au renunțat la păcatele lor. Dumnezeu știa că dacă ar fi posibil, amaleciții ar șterge de pe pământ pe poporul său, cât și închinarea la adevăratul Dumnezeu. A venit acum timpul să se aducă la îndeplinire sentința aceasta, amânată atât de mult. Saul i-a învins pe amaleciți. Biruința asupra amaleciților a fost cea mai strălucită din cariera lui Saul. Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag împăratul lor și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun. Au nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă, spune Antia Samuel, capitolul 15, versetul 9. Saul l-a cruțat pe Agag pentru a-și slăvi întoarcerea biruitoare cu prezența unui prizonier împărătesc. S-a încumetat să urmeze exemplul neamurilor din jur. Aceasta a fost proba finală a lui Saul. Nesocotind voința lui Dumnezeu, el a dovedit că era hotărât să domnească independent. Nu i se mai putea păstra puterea împărătească. Profetul Samuel tot spera că Saul va ajunge să-și recunoască păcatul. Astfel, nu putea, astfel putea să intre din nou în grația lui Dumnezeu. Dar după ce s-a făcut primul pas pe calea neascultării, drumul devine ușor. Saul l-a întâmpinat pe Samuel cu o minciună pe buze. Fi binecuvântat de Domnul! Am păzit cuvântul Domnului! La întrebarea directă a profetului, ce înseamnă behăitul acesta de oi și mugetul acesta de boi pe care îl aud? Saul a răspuns, poporul a cruțat cele mai bune și oi și boi cei mai buni ca să-i jerfească Domnul, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Poporul ascultase de directivele lui Saul, dar pentru a se apăra, el a aruncat asupra lor păcatul neascultării sale. Samuel nu s-a înșelat și i-a spus, când erai mic în ochii tăi, nu te-a Domnul ca să fii împărat peste Israel? I-a repetat porunca cu privire la Amalec și l-a întrebat care era cauza neascultării. El stăruia cu încăpățânare în dreptățirea de sine. Am ascultat glasul Domnului. Profetul a nimicit adăpostul minciunii și a rostit sentința fără drept de apel. Îi plac Domnului mai mult arderele de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată decât la fel ca închinarea la idol și terafin fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Spune 1 Samuel 15, versetul 22 și 23. Saul a fost umil la început, dar succesul l-a făcut încrezător în sine. Poporul și-o împăratul și uita că el nu era decât unealta prin care lucrase Dumnezeu. Și cu toate acestea, că la început Saul ia i-a atribuit lui Dumnezeu onoarea, mai târziu și-a atribuit sieși, slav. A pierdut din vedere dependența lui de Dumnezeu și a considerat că merge orice și merge oricum. Samuel, Saul știa că Samuel este profet. De aceea ar fi trebuit să primească mustrarea, chiar dacă nu putea să vadă că păcătuise. Dacă ar fi fost dispus să-și recunoască greșelile, acesta s-ar, s-ar fi dovedit un adăpost pentru viitor. Dumnezeu i-a încredințat o sarcină specială cu amalec. ca să poată îndrepta greșelile trecutului. Când un copil al lui Dumnezeu devine neglijent în împlinirea voinței lui, îi influențează și pe alții să disprețuiască poruncile divine. Ellen White spune că mai este totuși cu putință ca greșelile sale să fie transformate în biruință dacă primește mustrarea și se întoarce la Dumnezeu cu umilință și credință. Proverbele capitolul 14, versetul 9 spune, cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Cu păcatul nu este de glumit. Inițial este un umil supus, apoi devine concetățean cu drepturi, sfârșind prin a fi un astru tiran. Și avem un exemplu. Semiramida, soția lui Nimrod, împăratul la Sirie, a dorit să fie și ea împărăteasă. Măcar pentru o zi. De câte ori prindea Ocazia se ruga de soțul ei să-i facă această simplă favoare. O singură zi de domnie. În cele din urmă, împăratul a hotărât să-i împlinească dorința. I-a dat coroana, sceptrul și inelul. Toate numai pentru o zi. Când a ajuns pe tron, prima poruncă a fost să lege pe împărat de mâini și de picioare și să-i taie capul. Întrucât puterea ei era deplină, sentința a fost executată. În felul acesta, ea a domnit toată viața. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 11, versetul 3, Mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva, tot așa vă va amăgi și pe voi. Pentru a nu ajunge sub robia lui, trebuie de fiecare dată distrus din fașă. Când a lepădat mustrarea și a stăruit în îndreptățirea de sine, Saul a lepădat unicul mijloc prin care mai putea fi salvat. El se despărțise de Dumnezeu de bunăvoie. Dumnezeu nu avea plăcere de o ascultare parțială. Nici nu dorea să treacă cu vederea ceea ce era neglijat atât de vizibil. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Fără păcăință, credință și ascultare, jertfele erau fără valoare. Un astfel de serviciu divin avea să fie o ofensă pentru cer. Dar cât se poartă în acest fel, cu toate că știu povestea lui Saul, în timp ce refuză să asculte de cerințele divine, îi aduc un serviciu formal de închinare. Dar Duhului Dumnezeu nu răspunde la un astfel de serviciu. Neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea și împotrivirea, nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafia. Neascultarea a început cu Satana și orice neascultare față de Dumnezeu vine direct din influențele satanice. Răzvrătirea este neascultare față de principiile și valorile biblice. Răzvrătirea este păcat. Și sfatul inspirat comenta astfel, Aceia care se răzvrătesc împotriva cărmuirii divine au încheiat legământ cu marele apostat. Ca și primii noștri părinții îi văd numai marile privilegii pe care le pot câștiga prin neascultare. Este un pas primejdios acela de a desconsidera mustrările și avertizările Bibliei. Nu departe de portul Halifax, la aproape 200 de kilometri de coasta canadiană se găsește insula Sable. Ea este vestită pentru că în preașma ei și-au găsit moartea sute de corăbii. Cei care au studiat cauzele acestor tragedii au descoperit că este, insula Sabă este călătoare. Ea schimbă mereu forma și poziția, fiind imposibil de așezat într-un contur precis. Insula se mișcă spre răsărit cu o viteză de circa 230 de metri pe an. Călătoria este foarte primejdioasă pentru marinari. Din această cauză i-au numit-o Sicriul Călător. Din anul 1766 până în 1966, deci în 200 de ani, insula a parcurs circa 45 de km. Un adevărat record în domeniu. O statistică a statului canadian a înregistrat în 150 de ani naufragiul la 515 nave, ceea ce este cel mai periculos la această insulă este țărmul, care este format din nisipuri mișcătoare. Aceasta îl face o o veritabilă capcană pentru oricine se aventurează în zona lui. Proverbele, capitolul 14, versetul 12, spune multe căi par a fi bune. Multe lucruri care aparent sunt bune, în realitate sunt veritabile capcane și în cele din urmă duc la moarte. Așa s-a întâmplat și cu Saul. Ca și el, mulți ajung să fie orbi față de adevăratul caracter al păcatului. Ei se măgulesc cu gândul că au în vedere un scop bun. Ei cred că n-au făcut nimic rău când se abade la cerințele lui Dumnezeu. În felul acesta se împotrivesc Duhului Sfânt, vor ajunge să nu mai poată distinge glasul lui. Atunci sunt lăsați pradă ispitelor pe care le-au ales. Păcatul nu este un cuvânt popular în aceste zile. Biblia și-a pierdut autoritatea finală, religia creștină a fost pluralizată și principiile sunt în declin. Un studiu Barna a arătat că majoritatea adolescenților sunt expuși la pornografie. Ei sunt atât de acclimatizați cu ea, încât cred că a nu recicla plastic este mai imoral decât pornografia. Unde va ajunge o societate când așa ceva se întâmplă? Biblia ne spune unde duce o astfel de cultură. Mai devreme sau mai târziu ea se va asemăna cu zilele lui Noe. Păcatul va șterge capacitatea de discernământ și va demola busola morală. Un stil de viață păcătos va produce următoarele rezultate. 1. Păcatul îl afectează rar doar pe cel rebel. Una dintre cele mai frecvente scuze pentru păcate este ceva de genul A, este viața mea, corpul meu, ce fac, este problema mea, mă doare numai pe mine. Păcatul este rare ori un sport individual. Este mai mult o bombă decât un glonț. Al doilea rezultat. Păcatul te va face să faci lucruri pe care n-ai crezut niciodată că le vei face să luăm ca exemplu infidelitatea. Persoana în cauză n-a gândit că își va pierde familia, că își va distruge reputația și va răni pe oamenii pe care iubește de fapt cel mai mult. Al treilea rezultat. Păcatul te va duce în locuri în care nu dorești să mergi. Nu este ca un autobuz din care cobori la următoarea oprire. Este mai mult ca un tren de mare viteză din care nu te poți da jos. Sunt persoane care regretă că au cedat pentru prima dată într-o anumită privință, iar acum sunt într-un loc în care niciodată n-au crezut că vor fi. Mântuitorul a spus, taie-ți mâna sau scoateți ți ochiul că este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în genă. Evident că vorbe, vorbirea aceasta nu este literală. Mântuitorul spunea, de fapt, faceți orice trebuie, dar stați departe de păcat. Și al patrulea rezultat, păcatul te va face să stai în el mai mult decât vrei. Problema cu un stil de viață păcătos este că durează mult. Oricine are o dependență, va mărturisi frustrarea și lipsa de speranță care caracterizează viața. Este posibil să se recupereze? Va fi un proces foarte dificil și dureros? Probabil. Vestea bună este că chiar dacă călătorești pe acea cale, te poți întoarce. Din marea veste este că dacă n-ai pornit pe acest drum, nu trebuie să o faci. Nu există niciun păcat fără consecințe. Întotdeauna trebuie să plătești un preț mai mare decât ți-ai imaginat vreodată. Păcatul promite mult, dar oferă puțin. Și oferă mai nimic. Cineva povestea experiența lui din avion. În momentul în care am decolat problemele, au început. Avionul uh, s-a zguduit violent din cauza furtunii. Ascensiunile și coborâșile îmi întorceau stomacul pe dos. Am început să mărturisesc păcatele pentru că am crezut că sfârșitul este aproape. Acea experiență m-a învățat o lecție valoroasă. Când eram în avion, la mii de metri în aer, nimeni nu s-a răzvrătit și n-a spus acest lucru e prea incomod, gata, plec. Motivul a fost că, deși era rău în interior, era mai rău afară. Tu ești întotdeauna în siguranță aproape de Dumnezeu. Stai în avion. Este mai sigur acolo. Amintește-ți de noi. el era în arcă. Pe măsură ce apele se înălțau tot mai mult deasupra solului, arca plutea în siguranță. Poate sau siguri ai făcut greșeli în viața ta. Doar pentru că ai eșuat, nu înseamnă că ești un eșec. Eșecul te poate învăța, dar nu trebuie să te definească. Urmează sfatul Apostolului Pavel, care spunea în Filipeni, capitolul 3, versetele 12 la 14. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, uitând ce este în urma mea. Alerg spre ținte pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Într-un mic sau o echipă de muncitori, Lucrau la construcția unei biserici. Ridicasere schele, înalte pentru a, face, a reface întregul perete. Întrucât în curtea bisericii era iarbă multă, un păstor adusese oile să pască. Ele pășteau libere și nu păreau deranjate de muncitorii care lucrau pe schele. La un moment dat, din neatenție, un muncitor se dezechilibră, pierdu controlul și se prăbuși în gol de la 8 metri. Căzătura a fost rapidă, iar impactul cu solul foarte puternic. Din fericire pentru el, căzut exact pe un miel care păștea sub schelă. Mielul a fost drobit sub lovitură, dar omul scăpă nevătămat. Căderea fatală a omului a fost întreruptă de un miel. Era miel. mielul, fiul lui Dumnezeu, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pentru că, după ce își va da viața ca și pentru păcat, să vadă o semânță de urmași. Așa spune Isaia, capitolul 53, versetul 10. Fie ca tu și cu mine să rămânem până la sfârșit, prin Harul Său, aceeași sămânță de urmași. Și El să ne ajute la aceasta. Amin.